0: E aí galera, tá começando mais um podcast 4231... Especial Olimpíadas neste especial, né, a nossa proposta É tentar fazer Como se fosse um boletim diário Mas não necessariamente, né, não vou prometer Aqui que serão exatamente Todos os dias, né, então Vamos tentar fazer a maior quantidade De vezes possíveis, né E eu, na apresentação Vitor Gama, muito prazer para quem não me conhece ainda E com participações Especiais dos nossos outros integrantes, né Igor, Julinha, Gabriel, não necessariamente Também que todos vão participar de todos os programas, mas a gente vai tentar aqui abordar é, o que aconteceu, né, no dia anterior, né, que vai mais ou menos de é, 6, 7 da noite até umas 9, 10 da manhã e também, né, projetar o dia seguinte que Obviamente é no mesmo horário. Então, antes da gente começar aqui o nosso programa, vale a pena lembrar, é, sigam a gente em todas as redes sociais, 4231, Twitter, Instagram, Facebook, principalmente Twitter e Instagram, que são os canais que a gente mais usa. É, se você gostar do nosso trabalho, do nosso produto, se quiser se tornar um sócio torcedor, só clicar nesse primeiro link aqui da descrição do Apoia. E se apenas R$10, você vira sócio torcedor desse podcast e ajuda o nosso programa a se manter vivo também Pagar o Gabriel que é o nosso estagiário Faz um trabalho fenomenal nas nossas redes sociais Então sem mais delongas Vamos aí para o nosso primeiro Boletim das Olimpíadas de Tóquio De Tóquio que tiveram seu início oficial ontem, no dia 20 de julho, com uma partida de softball entre Japão e Austrália. O Japão confirmou todo o seu favoritismo no esporte, vencendo a Austrália por 8x1, né? O jogo foi às 9 horas da noite, bem cedinho, né? Tanto que o, o evento seguinte, a esse evento do Só Futebol, foi apenas o jogo da Seleção Brasileira Feminina de Futebol, que vai ser o nosso principal assunto abordado aqui, né? tanto pela Julinha quanto pelo Gabriel, que mandaram seus devidos áudios. Então, já para começar, é né? algo incrível acordar 4 e 30 da manhã para ver um jogo de futebol, né, dá uma saudade da Copa de 2002, e com Galvão Bueno narrando, então, mais saudade ainda, e foi a melhor estreia possível, né, eu não vou me alongar nos detalhes, vou deixar isso para o Gabriel e pra Julinha, e aí eu entro ali na, na, na brecha do que eles falarem, mas é isso, 5x0, fora o baile, o Brasil jogou muito bem, engoliu a China, teve alguns probleminhas ali, é, principalmente no início do segundo tempo, né, que a China deu uma uma pressão a mais no Brasil, né? A gente contou muito com a sorte, teve umas 3, 4 bolas na trave, a Bárbara precisou trabalhar demais, então assim, foi um 5x0, um placar confiante, um jogo muito confiante da seleção brasileira, mas tem que tomar cuidado porque... É, próximo jogo é contra o a Holanda. A Holanda é um time fortíssimo no cenário, né? Então tem que ainda é, mexer em algumas peças, principalmente ali naquele miolo da zaga, o lado direito também. Ele não é tão confiável assim para a gente poder fazer um bom jogo, um grande jogo contra a Holanda. Então, dando bom dia aqui e chamando o nosso primeiro comentarista, Gabriel, vai é que é a tua.
1: Bom, sobre essa grandíssima estreia, primeiramente eu tô bastante surpreendido, não esperava um placar tão largo, principalmente por ser estreia né, e por ser Olimpíada, então é, eu acho que os ânimos é, acabam... A gente começa com, com um pouco mais de ansiedade e tudo mais, e as meninas foram lá e representaram super bem, né? Principalmente nos primeiros 20 minutos ali, eu fiquei muito, muito surpreso com a postura inicial que a Pia adota, né? nesse time de pressionar é, durante pô, mais de 20 minutos, 25 minutos direto pressionando é, no campo de ataque a saída de bola chinesa e, e conseguindo né, ser efetivo, até porque a gente consegue marcar dois gols em 20 minutos além da bola na trave da Debinha, no início também, antes do gol da Marta, e acredito que faltou um pouco mais de a gente conseguir não manter a pressão, porque manter a pressão a gente sabe é, que é muito difícil é, no, durante... 45 minutos, né? Mas, pelo menos, consegui manter uma soberania bem... É, como é que fala? Absoluta dentro do jogo, né? Porque é, a gente passou alguns maus bocados ali, com bolas na trave, sorte da Bárbara, até boas defesas né, na nossa goleira, é, que foi muito bem hoje, por sinal, também. E eu acho que a gente consegue recuperar um pouco desse, é, de, desse espírito de, de liderar, nós somos o Brasil, é, no final do... No, do meio para o final do segundo tempo com aquele gol da Marta, né, que no caso foi dos cinco gols o mais improvável, né, porque ela dá aquele... aquela batida de primeira dela é, que surpreende a todos, né, principalmente a goleira chinesa, mas Marta é Marta e a gente sabe que é, para ela tudo é mais fácil, né, tudo é mais é, é, fácil de, de realizar. E aí eu acho interessante também é... Esse, esse clima de companheirismo na seleção, né? Porque a gente vê é, a Andressa Alves é, sofre o pênalti, a Marta batendo o pênalti e marcando, ela chegaria mais perto ainda da, da Cristiane na artilharia histórica da seleção na Olimpíada, né? E seria muito mais fácil de passar, por exemplo, na próxima partida até contra a Holanda. E a Andressa, que quase ficou de fora das Olimpíadas, né? Por ter é, ficado inicialmente de fora das 18 é, escolhidas pela Pia... É, vai e bate o pênalti para retomar a confiança. Né? A gente sabe que a Andressa é uma jogadora realmente de qualidade, de, de bom drible, que chega bem na frente, tem um bom histórico também né? é, em clubes. Então a gente sabe que é interessante trazer esse tipo de, de jogadora é, para o nosso favor, né? tê-la a nosso favor ao tempo, no tempo inteiro e com confiança isso fica mais fácil. E para finalizar, eu acho que é, a Bia, que marca o quinto gol, é, precisava muito, muito, muito mesmo desse gol porque é, fez uma grande partida, é atacante, né? A gente sabe como é que eu falo de atacante durante uma goleada principalmente e quando não se marca é, numa goleada fica aquele gostinho de quero mais, né? De, que poderia ter sido mais e aí ela marca para coroar essa grande atuação junto com a Debinha, a Debinha também foi muito bem é, novamente assim como a Marta eu acho que a gente tá bem encaminhado para fazer uma boa partida contra a Holanda e quem sabe vencer porque a gente sabe que é, é importante como teste, né? A gente sabe que na, nas quartas de final é, vai vir pedreira de qualquer jeito, seja a Suécia, seja os Estados Unidos. Então, é, eu acredito que seja um bom teste para a gente é, ficar mais forte, mais preparado também. Mas é muito surpreendente e muito feliz por essa estreia da seleção brasileira. Compensou completamente a das 5 da Matina.
0: Como o Gabriel bem salientou, né? A... O gol da Marta, que vai ser algo que eu vou me apegar entre esse comentário do Gabriel e o comentário da Julinha, é todo o jogo da Marta, né? Foi um jogo simplesmente absurdo, né? Mas esse segundo gol que ela faz, cara, tem que saber... Muito de bola. É inacreditável a noção de jogo que, que ela tem que ter, que ela tem, né, no caso, para tirar aquele gol da cartola. Porque o Brasil tava tomando a pressão, né? Foi o que eu falei no comecinho, o Gabriel citou um pouco também. O Brasil tava tomando uma pressão já nesses primeiros minutos do segundo tempo é, contra a China. E aí, num ataque, a bola meio que sobra, é, começa com uma jogada é, muito boa pela direita da seleção, né? E aí essa bola sobra, a Marta tem a noção de que a goleira tá um pouquinho mais para fora, né, um pouquinho mais para pro meio do gol, ela bate de primeira, e aí até a goleirona da China voltar, não teve jeito, cara, que golaço, foi uma estreia sensacional da Marta, sem falar também, né, na humildade para ela passar essa confiança para Andressa Alves, como o Gabriel falou, né, ela poderia ter feito terceiro gol, ela poderia levar a bola para casa, mas como toda boa capitã, ela entendeu que era o momento de passar essa força para Andressa, que no primeiro momento também ficou fora das Olimpíadas, mas com o aumento do do número de convocadas ela pôde integrar esse elenco. Então, é, é, foi uma partida perfeita da Marta em todos os sentidos. Tirando também, né? A gente falou dos gols, falou do pênalti. Mas também as enfiadas de bola dela. A inteligência dela é a Marta, né, cara? Não tem como. Vale ressaltar também a Formiga. Cara, a Formiga é uma facilitadora incrível no meio-campo da sessão brasileira. E seria em qualquer meio campo do mundo, né, cara? É algo muito bom de ver a Formiga jogar. Sua sétima Olimpíada. É, é, uma, é uma das personagens mais importantes para a história do futebol. Não só para a modalidade do futebol feminino né? Para a história do futebol como um todo Ela, Marta, Cris Enfim, a, a Formiga No auge dos seus 43 anos Está jogando muita bola e sendo muito competitiva Então, é, para a gente continuar Os nossos comentários Julinha, muito bom dia
2: Bom dia, povo Aliás, boa tarde Para você que já acordou às 5 Para ver o Brasil né? Eu já tô super no clima de almoço Ainda mais depois dessa estreia que empolgou muito a gente. A China foi um ótimo time para começar as Olimpíadas, porque é a equipe mediana aí do Grupo do Brasil, né? Então acho que já foi um bom termômetro, assim, do que, que a gente vai ver. É, nervosismo de estreia, sinceramente, nem vi, né? A China até tentou pressionar ali a saída de bola do Brasil, como é característica delas, mas não funcionou muito, porque o Brasil já conseguiu logo de cara fazer dois gols, talvez se aquele primeiro gol não tivesse saído pudesse até ter sido um pouco diferente essa pressão, mas foi já maravilhoso ter começado com esse 2x0 assim. aquela roubada de bola ali linda da Bia Zanerato que a Debbie infelizmente não fez cabeça mas a Marta estava lá para o rebote então já mostrou bastante a força do Brasil como equipe esse primeiro gol, a gente saiu ali com 2 a 0 largando bem na frente, jogando o melhor que a China, é, tomamos um abafo no segundo tempo, a China voltou para o segundo tempo com outra cara, já bem mais forte, com um jogo mais consolidado, querendo partir para cima, tomamos esse abafa mas a Bárbara fez o que podia quando precisou, né fez ótimas defesas, foi inclusive um destaque do Brasil no segundo tempo, e a trave também ajudou a gente, que elas botaram algumas bolas na trave, mas a Arabinha também colocou uma bola na trave, e quero destacar muito a presença da Bia Zanerato, que foi talvez a melhor jogadora do Brasil em campo. Foi maravilhosa, até fiquei bastante feliz com o gol dela, comemorei bastante. Ela inverteu quase de posição ali com a Debinha, porque geralmente é ela que vai no fundo e cruzava para o meio. né? E aí, nesse momento, foi a Debinha que foi no fundo, cruzou e ela, por sorte, estava ali para completar, então foi incrível. E também super importante a Marta já ter começado fazendo dois gols, porque a Marta tem uma certa contestação ali na seleção, tem gente que acha que ela já devia ter parado, né, se aposentado da seleção, mas ela mostrou que não, fazendo dois gols, inclusive aquele segundo gol que o Gabriel até destacou, né, que é um gol de craque, só a pessoa que tem inteligência de bola mesmo para perceber ali que as zagueiras já tinham se perdido na jogada e tocou bem no cantinho, muito gol de craque e a Marta mais uma vez mais uma competição, nessa né, sem patrocínio esportivo isso também é uma coisa bastante representativa, quando ela fez o primeiro gol ela fez ali aquele sinal de igualdade, isso é sempre importante da gente falar, porque a Marta é Seis vezes melhor do mundo, ela continua sendo um super destaque mundial, todo mundo lembra dela sempre quando vai falar, é a rainha do futebol. Então, eu acho que é bem justo que ela não aceite menos do que ela merece, sabe? Não é nenhuma comparação com o futebol masculino, nem nada, mas é bem importante ela estar tá sempre militando. Tem gente que critica, mas eu acho bem importante que ela milite, porque são pessoas que precisam usar né, a visibilidade que tem. Então, achei assim, já isso outro destaque importante para a gente no Brasil. Acho que isso, inclusive, dá força para a equipe. É, eu vou aproveitar para fazer um destaque do outro jogo, já que eu puxei para esse lado mini tudo que no jogo Grã-Bretanha e Chile, que a Grã-Bretanha venceu por 2 a 0, inclusive, dois gols maravilhosos, é, elas fizeram aquele, aquela manifestação de contra o racismo no, mi no minuto de silêncio, né? como vários jogadores vêm fazendo aí no mundo, isso eu também achei bem bacana. Então, também falar muito rapidamente do show da Suécia é, contra os Estados Unidos, né? 3 a 0, fora o baile, e acho que muita gente estava esperando um pouco uma revanche Nesse jogo, mas não aconteceu. De fato, a Suécia foi muito melhor no jogo pelos melhores momentos que eu vi, né? Já que eu tava vendo o jogo do Brasil, é, Foi muito melhor no jogo. E me disseram que realmente foi 3 a 0, mas poderia ter sido mais. Nesse caso, Vitor Goma, 3 a 0 é goleada. Beijo, galera
0: começando, respondendo a pergunta da Julinha, né, não, 3x0 não é goleada, eu posso até abrir uma exceção, caso fosse uma final, entendeu, 3x0 numa final a gente pode considerar goleada mas assim, só se for algo muito específico, depende da final também entendeu, se for por exemplo, um França e Croácia da Copa de 2018, 3x0 não seria goleada, seria placar óbvio, mas a gente vai, vamos rever aí essa regra do goleada mas eu acredito que não vai mudar, porque 3x0 não é goleada, é, foi muito importante importante a Julinha citar, né, que além da Marta dentro de campo, a Marta fora de campo também é uma das principais personagens da história do futebol, né, é sempre bom a gente ressaltar isso, é, enquanto a gente tem a oportunidade para não deixar essa história passar, já o segundo grande campeonato que ela passa sem patrocinador, né, esportivo, e não porque ela não recebeu propostas de patrocínio, mas ela não recebeu as propostas que ela julgava que fossem condizentes com a sua história, com o jogo dela, com quem ela é e com o que ela faz dentro de campo, né, ela é uma craque, ela é, uma, é Jogador com seis bolas de ouro, né? Então ela não pode ter, eu não vou nem falar de desmerecimento, né? Mas ela precisa de uma consideração muito maior por parte da, da, dos patrocínios esportivos. Então, é, mais uma vez, a gente vê a Marta tomando frente de um discurso muito importante de, de igualdade para ter um, um futebol mais igualitário em outras modalidades, né? Então, é, é, é muito bom que a gente consiga ver. A principal jogadora de futebol do mundo, tendo esse tipo de atitude. E bom também que a Julinha né, ressaltou as outras partidas do dia. A Grã-Bretanha jogando muito bem contra o Chile, fazendo 2 a 0 A Suécia engolindo os Estados Unidos. Viu o finalzinho do jogo, né porque o jogo começou enquanto estava tendo o jogo do Brasil, então a Suécia estreou bem demais, estreou com o pé direito o que acaba sendo um problema né, para o Brasil quem diria, a gente entregando de 5 a 0 então numa possível classificação em primeiro do Brasil, né, que a gente possa projetar, a gente acaba pegando os Estados Unidos em segundo, o que é algo inacreditável porque a gente nunca imaginaria que os Estados Unidos pudesse ser o segundo colocado. Então a gente teve nos outros jogos também o Japão empatando com o Canadá, é, ressaltando a participação da Edna Edna Alves, né, com a Neusa Inesbach ali na arbitragem, apitaram muito bem também. Então mais uma participação brasileira muito boa nesse primeiro dia de Olimpíadas. E no outro jogo, cara, de Holanda e Zâmbia que são que fazem parte do do, do grupo do Brasil. Eu tô gravando aqui, são 9h43 exatamente, está nada mais, nada menos 10 a 1 para a Holanda, né? Faltam aí, é, oitão, tá com 81 minutos, 82, 10 a 2 acabou de sair o segundo gol da Zâmbia. Então, 10 a 2 para a Holanda e, enfim, se o Brasil estreou bem, né? Quem dirá a Holanda, metendo 10 gols já de cara, foi, fez 3 a 0 com 15 do primeiro tempo, então... O jogo de domingo, nada mais e nada menos que Brasil e Holanda, como a gente tem ressaltando aqui, né? É, vai ser muito importante para as duas seleções, tanto para o Brasil quanto para Holanda, né? Porque vale mais ou menos que o primeiro lugar desse grupo. Eu acho que eu errei a data, cara. Eu acho que o jogo não vai ser no domingo, não. Está aqui no sábado. Aqui, ó. O jogo é no sábado, desculpa. Sábado, dia 24, 8 da manhã, Holanda e Brasil, então segunda rodada já vai pegar fogo tanto para a gente quanto para as holandesas. E não tem jeito, cara, fazer um jogo inteligente, consertar alguns problemas que a gente teve contra a China e ir para cima da Holanda. Eu não gosto de ser retranqueiro, eu sou bem o Rizek na Copa de 2014, tá entendendo? Vai para cima como Brasil, mas vamos ver no que que dá. Após isso, né, após esse jogo contra a Holanda, que é o principal teste do Brasil nesse grupo, é fazer o que a Holanda fez contra a Zâmbia, fazer saldo tentar vencer é, conquistar essa primeira qualificação aí nem que seja no saldo, né, se não conseguir nos pontos, então é, o time da Zâmbia é um time muito inexperiente, né, é um time que é, é bem fraco, né? Não tem, não tem comparação contra outras grandes equipes do, do cenário do futebol feminino. Então é isso, é isso que a gente pode que a gente pode mostrar. Enquanto eu falava, a Zâmbia fez mais um gol, então está 10... A 3 <risos> para a Holanda, faltando aí mais ou menos uns 10 minutinhos para acabar o jogo. E se eu continuar falando aqui, quanto mais eu falar, mais gol vai sair. Então eu acho que é isso que a gente pode abordar desse primeiro dia de Olimpíadas, né? Teve mais algumas é, é, confrontos no softball. Os Estados Unidos ganhou da Itália por 2 a 0, o Canadá ganhou do México por 4 a 0. E é isso, meu povo. Amanhã a gente tem como preferência né, o jogo da seleção masculina de futebol 8 e meia contra a Alemanha, reeditando afinal a gente vai ter também o Brasil no remo e o Brasil no tiro com arco né o Brasil no remo às oito e meia da noite e no tiro com arco às nove da noite além disso a gente tem também outros jogos do futebol masculino fechando essa primeira rodada a gente vai ter mais remo e mais softball também e aí né já é, pensando na sexta-feira que aí se inicia talvez entre aspas a Olimpíada com a abertura oficial às oito da manhã e é isso meu povo muito obrigado para quem ouviu vão programas bem rapidinhos, abordando tudo o que tiver acontecido no dia e também projetando o dia seguinte das Olimpíadas. Até amanhã e um beijo!